0: Gente, não tem pizza. Eu vou trancar o mestrado. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido?
2: Ai, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
2: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone deve ser a rosa. Minha pesquisa não
0: cabe nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
1: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias.
2: Vocês viram a última do governo?
0: Amiga, é isso, cara. Não vai dar. Eu não vou dar conta. Meu cérebro derreteu. Eu não consigo pensar em mais nada. Eu abro o olho e começo a chorar. Porque minha vida toda é um caos. É isso. Eu tô em frangalhos. Eu não vou conseguir entregar essa merda. Vou perder minha vaga no doutorado. Porque eu sou uma ridícula, que não consegue parar de pensar, fica submersa no meio de um monte de problema pessoal não consegue parar de uma porcaria de uma dissertação. E com esse trechinho de caos, pânico e destruição... Está no ar mais um episódio de Conversas da Cata, o seu podcast de antropologia mais irreverente, ou fofoca em ABNT. Eu sou a Marina Fonseca e, se tudo der certo, quando esse episódio for ao ar, eu vou ser mestre em antropologia social pela Universidade de Brasília, e aí oficialmente doutorando em antropologia social pela Universidade Nacional. E esse trechinho que eu li para vocês é uma mensagem que eu mandei para uma amiga minha quando estava faltando sete dias para entregar minha dissertação. Eu trouxe ele porque o episódio de hoje a gente vai falar sobre escrito em tempos pandêmicos. E eu achei ele bem significativo, porque eu acho que tem muita gente que tá nessa mesma noia que eu tava. A gente vai fazer agora um ano de quarentena, de conversa de quarentena, porque de quarentena mesmo a gente já fez um ano. E assim, quando a gente gravou o primeiro episódio do Conversa de Quarentena, eu realmente não pensei que eu ia escrever a minha dissertação inteira na quarentena que eu ia ter que defender minha dissertação no meio da pandemia. Assim, eu achei que meu campo ia atrasar, que eu ia ter que mudar algumas coisas, mas não que, só tudo que eu tinha pensado ia por água baixa, que o meu segundo ano do mestrado inteiro ia ser enfiado dentro de uma casa. E aí a gente resolveu fazer essa pílula para poder compartilhar um pouco como é que foi essa experiência de escrita. É, eu vou trazer um pouco como é que foi a minha experiência de escrita, então talvez tenha um quesinho um pouco pessoal, já peço desculpas previamente. E a gente também vai trazer o relato de duas colegas, da Leila, que está escrevendo a tese com uma criança pequena em casa, e da minha grande amiga, Ana Carol, que também faz parte da equipe desse podcast, que passou, enfim, por uma série de problemas e perdas durante esse processo de pandemia e de escrita. E assim, a gente está falando aqui sobre escrita acadêmica, mas a gente sabe que em tempos atuais escrever... Até o SMS tá caótico, tá um inferno sem fim. Então, primeiramente, para situar vocês um pouco no meu relato, eu tinha um plano, meu projeto de pesquisa inicial pro mestrado, era um tanto quanto megalomaníaco, eu tenho essa mania de ser megalomaníaca mesmo, mas eu ia fazer um estudo comparativo com os dados que eu tinha da minha, do meu trabalho de campo da graduação com o trabalho de campo que eu ia fazer no mestrado. Só que aí, enfim, primeiro ano do mestrado eu peguei todas as matérias que tinha que pegar, inclusive estágio. Trabalhei igual a condenada pra em 2020 eu ficar com o ano inteiro só pra fazer campo, escrever minha dissertação e fazer processo desse vídeo de doutorado. Então assim, era um plano muito bom inicialmente, se não tivesse uma pandemia no meio do caminho e aí eu não consegui fazer meu campo. Eu fui basicamente a única pessoa da minha turma que não conseguiu fazer tipo nada de campo, porque ela conseguiu fazer um pré-campo, alguma coisa... E aí eu acabei tendo que analisar, reanalisar os meus dados que eu já tinha, que eu tinha muita coisa que eu não tinha usado ainda, e escrever uma dissertação com base nisso. Mas o objetivo aqui não é só sofrer e compartilhar meu sofrimento, mas também compartilhar o que eu consegui fazer que deu certo, que me ajudou muito, que eu espero que ajude vocês, e o que eu fiz que deu errado, porque aí vocês já evitam fazer também, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem que repetir os erros da Marina pra aprender. Primeira coisa, é que é sempre bom manter em mente uma coisa que eu ouvi, eu acho que foi quando eu fiz métodos na graduação com a Soraya, que um texto nunca tá pronto, assim, um texto nunca tá 100% pronto, a gente só meio que desiste dele em algum momento. E não é um desistir de, ai meu Deus, é isso, vai entregar essa coisa do jeito que tá. Não, é porque a gente sempre vai ler, a gente sempre vai querer... Principalmente um texto grande, como uma dissertação, uma tese. A gente sempre vai ler e vai querer colocar mais alguma coisa adicionar, mais alguma discussão adicionar, mais algum autor. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, mais a gente acha que tem que ler que tem que escrever. Então, saber reconhecer a hora de largar o texto. Outra coisa que me ajudou muito, 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 e eu recomendo demais, é ter uma confraria de leitura com pessoas com quem você confia. É, principalmente nesse negócio de processo seletivo do de doutorado, porque você tem um espaço bem limitado para escrever basicamente uns um melhores textos que você já escreveu, é muito importante que você tenha pessoas que você sabe que você pode mandar o seu texto, que a pessoa vai ler, ela vai corrigir, e ela vai te dar várias dicas, que ela não vai passar a mão na sua cabeça, e ela também não vai ser escruta na correção. Ela vai falar o que tá bom, o que tá ruim e como melhorar. Eu, do graças a Deus que eu tinha o Ivo e o Will, obrigada meninos, que moravam comigo, fizeram várias leituras de várias versões dos meus ensaios para o doutorado e graças a eles que eu passei, inclusive, né? Mas tem uma confraria escrita com pessoas de segurança. Porque às vezes você já viu tantas vezes aquele texto, você tá tão cansado de olhar para aquele texto, que, cara, não adianta você ler mais uma vez, mais outra vez, que você não vai ver nenhum erro. Porque só você já tá cansada, você já tá acostumado com aquilo dali. Você precisa de uma visão externa. E, sendo pessoas de confiança, você sabe que não vai vir aquela correção que vai te massacrar. Você vai ficar com vontade de chorar e abandonar o texto. Outra coisa que é muito importante, mas que eu sei que não é possível pra todo mundo, é um diálogo aberto com o orientador. Eu tenho muita sorte. Eu tô com o mesmo orientador desde 2015 e... Não sou daquelas pessoas que é, tipo, best do orientador e vai pro bar não sei o que lá. Mas eu tenho muita confiança nele. E, porra, respeitoso pra caralho, assim. Não, não consigo pensar numa relação de orientação mais saudável. Porque eu sempre tive um, um diálogo completamente aberto com ele sobre as minhas perspectivas em relação ao meu trabalho. Sobre o tempo que eu tenho pra fazer as coisas, se eu quero se eu queria continuar no UNB, se eu queria ir pro Museu Nacional, o que, é que eu tava planejando fazer na minha vida, sobre a minha saúde mental. Toda vez que eu tô cagada de ansiedade, eu falo, cara, eu tô fodida das ideias aqui, não tô, não tô de boa. Não tô conseguindo ficar de boa. Então, vou atrasar. E de saber que eu posso falar isso com ele, que ele não vai brigar comigo, nem ficar bolado, nem nada. E que ele sempre se mostrou muito aberto para cara, foca agora em ficar bem, sabe? O tempo tá corrido, mas fique bem. Então eu acho muito importante que esse orientador saiba as condições que você tá inserida. Porque só ele também não vai ter como ajudar. Eu sei que nem toda relação de orientação é assim. Eu sei que tem muita relação de orientação que é adoecedora, inclusive. Mas se você tem essa brecha com o seu orientador, não sinta vergonha. Eu morria de vergonha de mandar e-mail para o Steve, eu ficava, tipo, apirriadíssima, o e-mail mil vezes. Mas depois de uns anos eu superei isso e vi que a melhor coisa que eu fazia era mandar e-mail para ele direto mesmo. Outra coisa que me ajudou demais, e isso não é só em escrita em tempos pandêmicos, mas eu acho que em escrita em geral, mas enfim, pandemia no estudo é marcautico, né? Definir o que é prioridade. E focar nisso. construir todo o seu trabalho ao redor dessas prioridades. Eu não consegui colocar um monte de discussão que eu queria colocar na minha dissertação. Ficou bem longe de estar o trabalho que eu sonhava. Mas tá lá, tá pronto. E um trabalho bom e feito é melhor do que um trabalho perfeito e que não foi realizado. Então, vamos focar nas coisas que têm que ser feitas. Porque assim, só de escrever qualquer página... No meio desse caos que a gente está inserido, com o genocida de presidente, 3 mil mortos por dia, quase. Irmão, já é uma guerra. Mas, focando nas prioridades que você vai escrever, evita que o grosso falte. Então, foca nisso. Vai escrevendo tudo que você tem que escrever ao redor das suas prioridades. E aí, sobre o tempo, sobre o pique, tu então vai ali fazendo as firulas. Pá, dá um livro aqui, não sei o que lá. Porra, deixa o negócio mais bonito. Mas foca nas prioridades, sacou? Define essas prioridades e foca nelas. Porque se a gente não foca nas prioridades, quando a gente vê, tá lá do outro lado do mundo e o grosso que precisa mesmo tá ali, que às vezes toma muito tempo, que são as teorias que você não lembra 100%, é que tem que resgatar o texto que tá lá guardado, não sei onde, vai ficar fraco. E esse, essa parte o duro ali tem que tá duro mesmo. Outra dica que me ajudou muito, talvez não ajude todo mundo, em relação ao método de Pomodoro. Pomodoro, tipo, você estuda, trabalha em ciclos de 30 minutos, com pausas de 5, e aí você faz cinco ciclos desses e depois tem uma pausa de 25 minutos. E durante esses 30 minutos, você foca só em uma atividade, tipo, sabe, se você tirar um Pomodoro pra escrever um e-mail. Você vai ficar 30 minutos só respondendo e-mail. E aí, nesses 5 minutos de pausa, você responde o WhatsApp e as outras coisas que você tem que fazer. Eu acho o Pomodoro muito bom para leitura e revisão de textos. Não consigo usar na escrita, porque minha escrita é meio louca, meio fluida, do nada não tô indo, do nada não tá mais indo. E aí quando vem aquele momento de iluminação divina que eu tô rendendo, não posso cortar aquilo dali não, porque senão nunca mais vai voltar. Mas, a revisão e a leitura eu acho muito bom, porque para mim ajudava o tempo a passar mais rápido e eu me via avançando nas coisas. Porque quando eu só sentava, vai trabalhar de infinito. Então, ah, eu vou levantar até aqui quando o estudo estiver terminado. Cara, é tempo demais, é cansativo demais. Parece que o negócio não vai acabar nunca. Então, eu particularmente acho melhor ler e revisar no meio do método de Pomodoro. E nessa linha do Pomodoro, tem a questão de subdividir tarefas. Que talvez também não sirva para todo mundo, mas para mim foi muito bom. Porque, sei lá. Eu tenho que escrever o capítulo 1. Eu uso muito a agenda, eu sempre vivo com a agenda de tudo quanto é canto. E eu continuei usando a agenda durante a pandemia, porque me ajuda a dar um norte na minha vida. Mas, sei lá, se eu coloco isso na agenda, eu tenho que escrever o capítulo 1. Irmão, para escrever capítulo, às vezes, tu tem que ler o Arruma de Trem, você tem que ouvir entrevista, você tem que transcrever entrevista, você tem que caçar dados de ciência agropecuária, você tem que analisar microdados, você tem que fazer uma tabela. Enfim, são várias coisas que envolvem. E o escrever em si. Então, pra mim, subdividir a tarefa em várias coisinhas era muito bom, porque eu me vi avançando e eu não me sentia perdido naquele turbilhão de coisas, tipo, ah, não. Segunda pela manhã, eu vou... Ler tal e tal coisa. Porque aí segunda pela tarde eu vou escrever o ponto 1.1 no qual eu vou falar sobre a importância do consenso das commodities no avanço dos processos de retomada de terra. Que é uma das coisas que eu trabalhei. Então essa subdivisão de tarefas, eu acho que deixa as coisas menos nebulosas, sabe? E aí eu quero trazer uma, exatamente uma dica sobre algo que não é exatamente relacionado à escrita em si. E aí já entra o meio termo entre das coisas que eu fiz e que deram certo e das coisas que eu fiz que deram errado. Que é a importância de você ver quem está que junto com você essas horas. Não é porque a gente está escrevendo que o resto do mundo parou. E essa sensação que a gente tem durante o processo de escrita é muito ruim. De que está todo mundo vivendo e fazendo as coisas e agilizando a vida... Enquanto nossa vida se resume a acorda, passa um café, liga o computador, escreve, fica ansioso, escreve, come, fica triste, fica ansioso, escreve, 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 escreve. escreve. Toma mais café, escreve, dorme um pouco, acorda e escreve. É muito ruim isso, assim, eu fiquei muitíssimo agoniada, porque sentia que estava todo mundo vivendo e eu não podia sair da frente do computador, principalmente porque eu tinha um prazo muito curto pra fazer tudo. A sensação de que ai, as pessoas iam continuar vivendo a vida delas e eu esquecer de mim. E quando eu terminasse a minha dissertação, não ia ter mais espaço na vida das pessoas para mim. E assim, isso na é verdade, em muitos os casos. É, então é importante que você tenha uma rede de apoio solidariedade. Por mais que isso seja muito difícil em tempo de pandemia, porque tá todo mundo super mal, tá todo mundo mega ansioso, mega triste, cheio de problemas... É importante que você saiba que as pessoas que estão junto com você estão realmente junto com você. Nem que seja para mandar uma mensagem de desabafo, de meu Deus do céu, eu não aguento mais, socorro, amiga. Eu não sei mais o que, que eu faço. É importante. E, porra, foi uma coisa que me ajudou demais, por um lado, saber que eu tinha amigas e amigos, que eu podia ir lá reclamar, e sofrer e mandar chorando e falar que eu não aguentava mais. Ou então só falar, amiga, eu não aguento mais pensar na minha dissertação e nos outros problemas da minha vida. Tipo, vamos conversar de qualquer outra coisa e aí comentar BBB ou qualquer coisa do gênero. Da mesma forma que foi muito dolorido saber que pessoas que eu achava que estavam comigo o tempo todo e que iam estar comigo para o que der e vier, não me deram esse apoio. Então, às vezes, o apoio e o acolhimento que a gente quer não vão vir das pessoas que a gente acha que vão vir. Nem sempre é filha da putagem das pessoas. Às vezes, elas não sabem lidar ou não estão com paciência para lidar com o momento pelo qual você está passando pelo com um momento complicado. E, enfim, os níveis de ansiedade de todo mundo estão super cagados. Até quem não sofre de transtornos de ansiedade generalizado anda meio isolado das ideias. Então, eu acho que é uma coisa importante de você saber. Logo no início do seu processo de escrita, antes de você entrar naquele vórtice final de meu Deus do céu, eu tenho um mês para entregar, saber com quem você pode contar, quem é que vai estar realmente ali. Às vezes cortar ou dar uma afastada de pessoas que acabam gerando muito mais ansiedade do que tranquilidade para você. Porque, olha, por experiência própria mesmo. Vocês não querem ficar lidando com um caos afetivo quando você tem uma semana para entregar a sua dissertação. Foi nessa situação que eu mandei aquela mensagem que eu li no início do episódio. porque foi realmente muito ruim, assim. E além de estar no caos na entrega da dissertação, ter que lidar com problemas afetivos de amizade, relacionamentos, etc, te tira mais ainda do eixo. Então, não tentem resolver essas coisas... Enquanto você estiver no processo de escrita, não tente, sei lá, resolver qualquer tipo de problema pessoal que pode ser postergado durante o seu processo de escrita, porque senão vai ser muito, muito, muito pior. Então não façam o que eu fiz. Outras coisas que eu fiz e não recomendo mesmo são a primeira de todas, demorar para aceitar a realidade que a gente está inserido. É, eu fiquei muito tempo achando que... Não muito tempo, mas eu passei uns meses achando que, ok, tá rolando a pandemia. Mas no final do ano, esse de 2020, já vai estar mais tranquilo. Lá pra outubro eu vou conseguir fazer um campo, vai ser corrido, mas as coisas vão dar certo. Não. Foi por isso que eu acabei ficando tão apertada na hora de escrever minha dissertação. Porque eu demorei muito tempo pra aceitar que as coisas não iam sair do jeito que eu queria que elas saíssem. Então, cara, a gente tá no meio do caos... Faça o seu planejamento pensando nesse caos. Se as coisas derem certo, derem bom, porra, massa, você faz coisa que você queria fazer. Se não der certo, é isso. Tem que aceitar a realidade que a gente está. É, e nessa mesma linha vem a questão do apego ao tema. Eu queria muito, muito, muito desenvolver logo essa pesquisa. E parece que eu estava bloqueando na minha cabeça que eu, porra, eu ia tentar um doutorado, que eu passei agora no doutorado e que eu posso desenvolver. Essa pesquisa com mais calma e às vezes muito melhor no doutorado. Então não precisa ter um apego desesperado imediato com o tema, porque você vai ter mais tema para fazer as coisas no futuro. E com isso também é o enrolar para começar a escrever. Porque a gente vai lendo, 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 lendo e achando que sempre vai ter mais coisa para ler. E aí eu ficava nesses dia, ah, não, eu tenho que terminar de ler livro tal para começar a escrever minha dissertação de uma forma qualificada. Não, cara, começa a escrever. Vai escrevendo, vai escrevendo. Depois, se quiser apagar tudo e refazer do zero, apaga tudo e refaz do zero. Mas não pode rolar pra começar a escrever. Outra coisa que eu fiz que, cara, péssimo, é se forçar as jornadas bizarras de trabalho. Porque eu me impunha prazos quase que irrealizáveis. Tipo, o meu segundo capítulo em cinco dias. Ok, meu prazo era apertado, era, mas eu não precisava ter escrito meu, quim, meu segundo capítulo em cinco dias. E aí eu acordava sete antes das sete da manhã e ficava trabalhando até onze e meia, meia-noite, uma, duas da manhã. E, cara, isso vai causando um cansaço acumulado absurdo que vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir escrever uma linha. Então, não se coloque prazos irrealizáveis que vão te deixar mais ansiosa porque você não tá conseguindo cumprir esses prazos. E aí você vai se... Colocar em jornadas de trabalho absurdas que não fazem bem para ninguém. A gente não pode esquecer que isso aqui é um trabalho também, é? Né? Porque a gente não bate cartão às 8 da manhã e sai às 6 horas da tarde que deixe de ser um trabalho. São só formas diferentes de realizar esse trabalho. Outras duas coisinhas que não são só pro processo de escrita, mas são muito importantes no processo de escrita. Procure terapia. Procurar terapia é sempre bom, É sempre importante. Processo de autoconhecimento é essencial, a gente tem vários problemas, tem que lidar com eles. E peraí, quando você tá escrevendo, parece que tudo fica muito pior e muito mais pesado. Então, procure terapia, ache uma psicóloga massa, tenha atendimento psicológico de baixo custo, façam terapia. E não há atividade física. Eu tava sempre correndo. E, enfim, essa da pandemia eu sou ciclista, então fazia todos os meus trajetos de bike. E aí, cara, quando eu entrei nesse pique cabuloso de escrever para terminar a dissertação, eu parei de praticar atividade física. E, cara, isso desregula pra caralho o corpo, atrapalha o nosso sono. Ai, não tenho a parte do chapadinha de endorfina depois da atividade física. Então, tentem se planejar de uma forma que, mesmo durante esse caos do processo de escrita, vocês continuem praticando atividades físicas. É claro que tudo que eu falei aqui são dicas baseadas na minha experiência, no que é que deu certo pra mim, no que é que não deu certo pra mim. E isso pode ser bem diferente pra outras pessoas. Porque cabe, obviamente, lembrar que, cara... É, obviamente, a pandemia não tá sendo fácil pra ninguém, mas eu tô numa situação tanto quanto confortável. Tipo, eu sou bolsista, continuei recebendo durante a pandemia, é, eu fazia picos por fora, sempre fiz... Mas não ter esses bicos não causou um impacto tão grande assim na minha vida financeira. Tenho acesso à internet, por mais que agora esteja com uma internet precária. O que funcionou para mim pode não funcionar para
1: todo mundo.
2: Olá, pessoal! Aqui é a Ana Carol. Eu sou mestrando em antropologia pela UNB e também uma das integrantes do Conversas da Cata. Hoje eu estou aqui numa posição um pouquinho diferente para contar para vocês como foi a minha experiência neste um ano de pandemia. Tudo o que aconteceu, as reviravoltas e estratégias que eu tentei adotar. Há um ano atrás, eu e a Marina lançamos nossa primeira pílula do Conversas de Quarentena, discutindo trabalho de campo, produtividade e tempo durante a pandemia. Lembro que a discussão da realidade de pais, mães e pessoas que precisam cuidar de outras em tempos de pandemia me tocou bastante. Pensei no meu privilégio de, mesmo em uma situação terrível, ter que me preocupar mesmo só com o mestrado e com a rotina da casa, que era dividida na época com a minha mãe. De um ano para cá, a minha rotina mudou drasticamente. No final do ano, eu perdi minha mãe, não foi pela Covid, mas foi de uma forma extremamente súbita e inesperada. O meu mestrado e todo aquele tempo que eu estava tendo para dedicar para congressos virtuais, aulas, grupo de estudo, artigos, frilas, casa, descanso, foi alterado. Eu passei a ter que priorizar o cuidado com a minha mãe e o cuidado com a casa de uma forma extremamente intensa, devido ao quadro dela muito, muito delicado. E, bom, tive que rever o que era importante naquele momento para mim, né? Então, durante todo o processo, antes do falecimento, eu ainda conseguia, de fato, fazer uma coisa ou outra e cumprir algumas tarefas. Mas, depois, a situação ficou extremamente inédita e imprevisível, né? Então... A estratégia que eu encontrei foi a estratégia de parar. Depois de tudo, eu não tinha outro recurso senão parar o mestrado. Era a vida de uma pessoa muito, muito, muito importante para mim que tinha sido perdida num processo extremamente delicado. Bom, eu peço desculpas pelo áudio um pouco lento, cortado e emotivo, mas é extremamente... Difícil rememorar, rememorar. <risos> rememorar tudo que aconteceu, as situações e não se emocionar, né? Então, a estratégia que eu encontrei com a ajuda de muitas pessoas, assim, com pessoas muito próximas e muito queridas, foi de parar. para isso, eu precisei aceitar que eu precisava de ajuda médica, de ajuda do pessoal da saúde, para conseguir minimamente passar pelo processo de luto de uma forma mais tranquila. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo já vivenciaram algo parecido com pessoas tão próximas. Essa foi a segunda situação na minha vida que eu tive que enfrentar um luto repentino. E eu percebi o quanto, o quanto era importante para mim, naquele momento, pedir ajuda. Então, essa foi a segunda estratégia que eu adotei, eu pedi ajuda. Eu não conseguiria, naquele momento, continuar com as prioridades, com as demandas, com a lista que eu tinha feito um, dois, três meses antes. Então, falar para mim mesma, eu não consigo fazer isso agora, era muito difícil. Eu tive que ouvir de muitas pessoas, cara, vai descansar. Cara, você precisa parar. Mas a pressão de estar no mestrado, de ter que entregar um trabalho, de saber que vai ser um trabalho avaliado, criticado, me botava muito medo e me colocava com uma sensação de precisar continuar a todo custo. Muitas vezes existe uma estrutura que, de forma sutil, uma estrutura social, vai colocando essa necessidade da produtividade, da... Do não, do não parar, do conseguir a qualquer custo, da positividade tóxica, né? Que impõe a gente a constantemente ter que se manter naquele nível de alcance de demandas. Bom, eu não conseguia naquele momento e hoje eu reconheço que em todas as etapas que eu tenho do mestrado, que eu já tive e que eu tenho agora... O parar e o pedir ajuda são importantes. No meu caso, eu tive que fazer isso de uma forma mais demorada. Mas quantas vezes a gente não precisa de ajuda, mesmo com processos pequenos, situações, é, tristezas que acontecem no, no meio do caminho e que a gente, às vezes, se força a continuar ali naquele momento. Eu sei que existem diversas realidades e diversas situações mas hoje eu reconheço o quanto que, às vezes, um minuto, três, quatro, dez, uma hora, cinco horas, que eu paro de pensar naquilo, dou uma olhada, dou uma visualizada em outra atividade e retomo para aquele artigo, para aquela demanda, isso me ajuda muito, muito a esfriar a cabeça e tentar diminuir a pressão. É, eu agradeço por terem me ouvido e espero que eu tenha ajudado a, se, a refletir um pouco sobre a importância da gente dar espaço para essas tristezas repentinas, ou às vezes não repentinas, que surgem na nossa vida e que nos impõem, sim, uma troca de prioridades.
3: Oi, gente, aqui é a Leila Saraiva, sou doutoranda aí pelo PPGAS e estou enfrentando esse desafio de escrever tese com criança, na pandemia e ainda trabalhando 40 horas. Fiquei aqui pensando o que eu poderia dizer de dicas para lidar com isso. É, a primeira, eu acho que é manter uma mínima organizaçãozinha. Né? Assim, Eu sei que isso é o clichê do clichê, mas acho que vale é conseguir pensar num horário diário em que você escreva sua tese um pouquinho de cada vez. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem nesse processo é esse processo da desconexão constante. Né? A gente está tão conectado com tudo que de vez em quando a gente tem que reconectar com a tese, né? E cada esforço de se afastar do seu trabalho e voltar para ele é um esforço que você tem que recolocar a cabeça nisso e se ressintonizar com as questões que você já tinha levantado e pensar, né? Isso acontece muito comigo, de vez em quando eu tô olhando ali meu trabalho e eu penso gente, por que, que eu pensei nisso? O que, que eu tava escrevendo aqui? Onde eu estava pensando? Ou faço umas notas que eu olho, sei lá, né? Ler tal livro. E aí, leio o livro e volto e não sei nem mais porque que eu queria ler aquele livro, né? É, de fato, a gente conseguiu manter a rotina bem organizadinha, de tempos para pensar e, principalmente, a constância, né? Assim, sempre, todo dia, um pouquinho de tempo dedicado a isso. Estou pensando aqui no meu contexto, não só de filho de pandemia, mas de trabalho, né? Eu preciso lidar com o um trabalho de 40 horas, e mais uma filha no mundo e mais um enteado e mais as coisas da casa e mais as profundas emoções e tristezas que são e angústias né, que são viver esse tempo que a gente vive no país hoje então eu acho que manter a regularidade é fundamental para a gente não se desconectar totalmente sabendo que isso é uma meta e que geralmente a gente não alcança a meta então se você não conseguiu manter de repente tenta de novo é, é isso, é ter isso no horizonte né? mesmo que não seja tão simples é sempre bom ter um esquema na casa né de efetivo compartilhamento de tarefas estabelecer o que, que é importante para você o que, que você dá conta de fazer e o que, que a outra pessoa ou as outras pessoas com quem você mora precisam fazer que seja fundamental vai ter coisas que a gente vai ter que abrir mão a louça não vai estar tá sempre limpa, o chão não vai estar tá sempre limpo é, a gente está usando a nossa casa o tempo todo, né? ao contrário de boa parte dos nossos períodos de vida. E as coisas vão estar tá bagunçadas, mas é manter o mínimo exercício de organização de forma que o que seja essencial para você conseguir trabalhar, eu dependo muito disso, de organização de espaço. Tipo, se minha mesa está totalmente caótica, é muito difícil eu conseguir trabalhar. Então, são coisas que são sabe, elementos fundamentais para mim. É, a outra coisa é pensar que a gente está num período difícil, que não se cobrar tanto, assim, a gente está vivendo umas coisas malucas, né, assim, a gente já tem 300 mil mortos, provavelmente vários de vocês que estão ouvindo a gente estão pensando, já perderam pessoas ou conhecem pessoas que perderam pessoas, eu mesmo perdi um amigo muito querido e Confesso que nunca me recuperei disso e não espero me recuperar. Então, eu acho que isso tudo é um sinal para a gente ter um pouco mais de compreensão com nós mesmos, sabe? E isso é um pouco na contramão do que os programas, do que as exigências da CAPS, do que a vibe da produtividade nos exige. A gente está vivendo esse caos, né? Assim, como que a gente faz para passar por ele. é o primeiro passo, eu acho que tem a ver com uma... com essa solidariedade com nós mesmos e com os nossos, né? de saber que a gente está vivendo isso e que a gente talvez não produza a tese dos nossos sonhos, talvez não produza tudo, a forma como a gente gostaria de fazer, não esteja aí super aplicado, mandando 500 artigos para mil lugares. Cara, foda-se, sabe? Eu acho que o que importa mais é a gente conseguir construir uma coisa consistente E em se tratando de ciências sociais É conseguir construir uma coisa consistente Que dialoga, que vive Que se afeta pelo contexto que a gente está vivendo né? assim, que, não, que não tenta ignorar e nem construir uma torre de marfim No qual a gente não está vivendo nada disso Para produzir nossa tese ou nossa dissertação E que a gente está isolado porque a gente não está né? E aí a minha outra dica em relação a isso é uma dica que com certeza me ajuda a escrever, me ajuda a lidar com a maternidade, me ajuda a lidar com o fato de ser é, uma trabalhadora e doutorando ao mesmo tempo, mas me ajuda a viver, né? assim, que é a coisa de estar junto. E estar junto aqui não quer dizer aglomerar e nem descumprir as ordens de isolamento social, mas é de se fazer construir o maior número possível de laços e isso, em termos políticos, por exemplo, significa se organizar para enfrentar isso que a gente está vivendo. E em termos também políticos, mas de outra forma, significa construir laços, possibilidades de rede de apoio, possibilidades de amizades e companheiros do doutorado e do mestrado que, tejam, que se disponham a ler as suas coisas. É, comentar, revisar, dar sugestões Se abrir para essas possibilidades do coletivo É uma coisa que, de forma geral, nos salva Desse momento que a gente está vivendo Eu penso muito isso em relação à maternidade né? Eu sempre achei que a minha maternidade ia ser uma maternidade comunitária Que eu ia estar tá com a minha bebê no mundo E que eu ia estar tá com todo mundo cuidando dela junto comigo E construir as coisas junto comigo, né? cuidando dela, ela passando de colo em colo mas a Covid impediu isso, mas a Covid não me impediu de compartilhar as minhas angústias com as minhas amigas, não me impediu de procurá-las de desabafar e também não me impediu mais voltando para minha maternidade acadêmica, né? para o trabalho que eu estou produzindo, de construir laços que envolvam um projeto coletivo de saber, sabe? Que não seja só um saber que eu tenho que ser gêniozinha e construir isso sozinha. É, a gente tem que conseguir driblar essa imposição neoliberal da academia de nos empurrar para produzir ciências sozinhos e solitários e competindo uns com os outros. Não é isso, cara. A nossa saída é apostar justamente que estando juntos e ouvindo os retornos e compartilhando e construindo os saberes um dos outros coletivamente a gente avança é, eu acho que isso é um conselho que salva para a vida no geral, mesmo se é que vai existir uma vida no geral sem pandemia já valia antes mas agora vale mais ainda quando a gente está forçado a se isolar é a gente construir laços de outro tipo com outras plataformas com outras possibilidades mas que mantenha vivo o senso de coletividade, que a gente precisa ter para lidar com o mundo acadêmico e com o mundo capitalista, acima de tudo. É isso.
1: Em frente ao computador, palavras orais sobre escritas pandêmicas entravam em mim. Bruna, faz uns breves comentários amarrando as falas. Eu lembrava disso, mas eu confesso que não sabia muito bem por onde ir. Era um dia de mau humor para piorar a situação. Variações maiores que, que em outras épocas da minha vida. Uma xícara de café ausente. Era essa a provável fonte da minha irritabilidade. Respiro, procuro ao redor inspirações ao alcance das minhas mãos. Passei o olho na carta de uma orientadora, Débora Diniz no caso, que escreveu para suas orientandas. Lembrei de alguns truques de escritas que peguei do Becker, sempre muito úteis. Em uma divagação mais antropológica, cheguei ao Oscar Saez. Sua descrição do obscuro objeto de pesquisa antropológica foi lida e relida por mim desde sua publicação. Uma coletânea de amigos e alunos já haviam tocado naquelas páginas. Ali estava eu misturando referências embaralhadas que se desenhavam em rabiscos mentais dignas de tomadores de notas. Quase uma pena de Nanquim escrevendo veloz e magicamente em pergaminhos imaginários. Mãos inquietas rabiscam frases soltas no caderno de ideias. Um checklist de tudo até aqui. Dicas baseadas nas experiências mais concretas com altas doses de caos e desespero atravessaram as palavras de Marina. Um texto nunca está pronto. Amigos leitores nos salvam, prioridades no fio central da tese, amigos para dividir o peso, colocar as ideias no papel o mais rápido possível, uma corrida e uma conversa com o terapeuta nos intervalos, além, é claro, da consciência que vai sair do trabalho possível. Um pouco mais para o lado do alvo daquele que a gente sonhou. Logo depois, Anne estava ali para nos dizer que respirar é preciso. As generosidades com nós mesmos para aceitar e lidar com um turbilhão de afetos embaralhados pelas surpresas indesejáveis e inesperadas que não avisam a sua chegada. Era uma pausa para o ato de nos reequilibrarmos com o universo. Abraços, ainda que virtuais, e apoios sinceros daqueles amigos que não vão jogar simplesmente positividades tóxicas em cima do nosso colo. Leila falou em seguida. E todas as três tocam nesse cuidado com os nossos. A lembrança imaginativa de uma coletividade em devir, segurando seu bebê, me tirou sorrisos. Algumas ideias sobre estar junto ganharam novos contornos em nosso processo de adaptação, e ela nos lembra disso. Reorganizações da casa e do nosso mundo mais nuclear são fundamentais para impormos um ritmo maratonado de pelo menos um tiquinho de horas de trabalho por dia. O ideal é que as desconexões entre a vida e os parágrafos escritos não extrapolhem os limites do esquecimento. E mais uma vez alguém lembra. Não se cobre tanto. Divida todos os pesos possíveis com as pessoas mais importantes de sua vida. É muito mais fácil dizer isso para os outros, certamente. Mas não se esqueça. Seja generoso com você mesmo. A caneta para. E os dedos alcançam o celular. O movimento que alguém que tivesse dentro da minha mente, ao mesmo tempo que me observava da porta da sala, diria ser um ato de procrastinação em início de desenrolo. Mas a senha com digital de acesso não estava a desbloquear o ritmo do meu tempo de trabalho marcado no aplicativo que me confere todas as estatísticas de um dia dividido no meu pomodoro de 40 minutos de trabalho e 10 de descanso. Obviamente. Com uma série de outros tempos dessas dualidades que se expandem e contraem, de acordo com algumas variações de ritmo limitadas pela expansão da bexiga que um bebedor de água voraz como eu, e com muita regularidade, tem durante o dia. Já no meu celular, abro o meu navegador pessoal. Ele conta hoje com 21 janelas abertas. Fora os três novos blocos acumuladores de guias que me angustiam nessa última versão que não sei os passos básicos para desatualizar. Notícias do UOL, que me fazem imaginar pelo menos uns cinco nomes mais interessantes que Butanvac. Assim, ah, voltei. E sei exatamente para onde ir. A primeira de todas essas abas. Um artigo que recebi de uma amiga, depois me senti muito mal por não entregar uma introdução de um livro que eu organizei. Eram os primeiros meses da pandemia. E um mês depois eu descobri que três míseros parágrafos e mudanças pontualíssimas aqui e ali separavam essa obra incompleta, que me deixaram esgotado, a outra que me dei por muito satisfeito. Descubro logo que o artigo original foi publicado há exatamente um ano, dia 27 de março de 2020. E vou a ele em seu aniversário. Essas coincidências com áreas de anunciação do universo chegam sempre com surpresa. Eu sabia que tinha guardado para o tempo quase sempre desligado do, do contexto original. Um ano depois da primeira paralisação, quando a normose das mortes se reatualiza em picos que não parecem ter fim, aqui estamos. Tudo volta a um ponto triplamente assustador em meio a variantes Made in Brasil. Os mais diversos tipos de negacionismo, fake news e antipetismos continuam em alta. As vacinas dão uma perspectiva de horizonte e nos tiram uns poucos sorrisos de vez em quando. Lá estava ele. Quarentena. Por que você deveria ignorar toda a pressão para ser produtiva agora? De Aisha Amabi. Uma mensagem aponta sete minutos estimados para leitura. Não faço ideia porque não fui a elas nesse um ano. Ou até fácil. Falta de tempo, provavelmente. Bom, de qualquer forma, hoje pareceu o dia. Ela nos diz. Pegue o que precisa e deixe o resto. E continua logo depois. Primeiro estágio, segurança. Ignore tanto as pessoas que dizem estar escrevendo papers quanto as que reclamam que não conseguem escrever. Cada qual com sua jornada. Corte esse ruído. Interessante. Ela enfatiza ainda a necessidade básica de cuidar dos seus mais próximos e manter as conexões com pessoas importantes. Assim como as três que vieram antes de mim hoje disseram. Conexões significam o nosso dia a dia. Nos dão força para seguirmos adiante. Seja lento. Permita-se ficar distraído. Aisha continua. O que não é lá muito difícil para alguém como eu que pode parar tudo, e até a janela para olhar a fonte do meado de caçadora que a gata faz ao olhar passarinhos do lado de fora do apartamento. Depois de alguns meses iniciais altamente hesitantes, eu consegui imprimir um ritmo mais feliz. Algumas recaídas surgem aqui e ali, mas elas não são exatamente mal-vindas. Aisha fala ainda de modificações mentais e abraços ao novo normal. Algumas trilhas que seguimos nesses processos internos de aceitação e resiliência. Ideias que talvez possam gerar alguns incômodos Porque certamente é difícil ficar inerte Aos delírios governamentais brasileiros Que lidamos há mais de um ano Bom, ela não tinha como prever Países que escolheriam a opção deliberada De imunidade coletiva De rebanho, como dizem por aí Como política pública A escolha das mortes evitáveis E das mutações que nos transformam em pares mundiais Mas, ainda assim Seguimos em busca da vida Aceitar Significa entender que vivemos a partir do que temos hoje e, como Leila disse, não elimina a ideia de que vamos nos organizar para enfrentar o que temos diante de nós. De qualquer forma, voltando para a escrita, seja em tempos pandêmicos ou não, ela tem uma hora de angústia, em uma dose bem alta para os acadêmicos e seus prazos impossíveis de serem cumpridos. Sonhos com páginas e páginas em brancos, que continuam assim, por mais força que se coloque nas teclas, já povoaram algumas noites de sono de nós que estamos habituados com a escrita acadêmica. E não acadêmica também. Nesse finzinho, depois de tudo que já foi dito no episódio, deixo alguns exemplos. Ao escolher dicas e caminhos como sugestão, duas ideias se materializam aqui. Do que eu falo quando eu falo de corrida, um livro de Haruki Murakami, com metáforas de suas maratonas e escritas, e fundamentalmente o projeto Como Eu Escrevo, de José Nunes. Você tem uma rotina matinal? Em que hora do dia você sente que trabalha melhor? Você tem algum ritual de preparação para a escrita? Você escreve um pouco todos os dias ou em períodos concentrados? Uma vez que você compilou notas suficientes, é difícil começar? Você lida com as travas da escrita, como a procrastinação, o medo de não corresponder a expectativas e a ansiedade de trabalhar em projetos longos. Quantas vezes você revisa seus textos antes de sentir que eles estão prontos? O que você diria a si mesmo se pudesse voltar à escrita de seus primeiros textos? Para essas perguntas e algumas outras, vocês acharão mais de 400 respostas dos mais variados tipos de escritores. Pessoas que fazem isso no seu dia a dia. Nada mais interessante do que descobrir os inúmeros caminhos e possibilidades de se chegar ao ponto final. Em tempo, com as ideias no prelo, minha amiga Lenita achou tudo batuta, mas colocou uma linha a mais dizendo para mim que duas abas tinham que ser abertas no meu navegador. Grada Quilomba e Conceição Evaristo. Anotado. E esse foi mais um episódio do Conversa da Cata. Sigam a gente nas redes, arroba podcastdacata e até a próxima. Roteiro, produção e edição de som, Bruno Titonelli e Marina Fonseca. O Conversa da Cata integra a rede de podcasts Rádio Caricare. Para mais informações, procure no Instagram e no Twitter, Rádio Caricare e rádiocaricare.wordpress.com.